0: Crónicas nostálgicas.
2: lo que era, me acuerdo cuando el burgo jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela y el descenso los Oviedo directamente a tercera, jugadores, equipo camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones, si nadie se acuerda Durey y que de Jordi Luis de Toño y también de Moisés moriente cuando tenía cara de yogur, Muñiquín, munitín, nada popo, fipul, ese
1: Bienvenidos a Crónicas Nostálgicas, vuestro programa así de recordatorio, de bizarradas, de un poquito magazine de los años 80 que tenía un poquito de todo. Estamos el trío de Ases otra vez, ahora os, os los presentaré y deciros dos cositas, este es el número 1.3, jamás el 13, ya lo sabéis, y dos cositas... Si os ha gustado, realmente darnos likes, darnos eh, comentarios, siempre nos ayuda. Es algo que nosotros agradecemos mucho. Yo tarde o temprano acabo contestando a todos los comentarios y si no pues lo pueden hacer tanto David como Javi. Y, y la verdad es que nos gustaría mucho que, que nos recompensarais de esa manera Si os ha gustado, cinco minutos de iBox, Registraros, si no estáis registrados es darle a un botón y ya está Así que voy con mi trío de ases Me voy primero a las afueras de, de Barcelona Para presentaros al Sosi Que esta semana nos volverá a maravillar con su sección Pero vamos con el Sosi, ¿qué tal Javier?
3: Hola Joseph, hola familia Gostálgica en general, porque eh, bueno, también está por ahí Sagra, y un poco a hindi pero que sí, está por ahí, y también David y a todos los, los a, a todo oyente en este caso de, de las crónicas Gostálgicas, hoy traemos otro, otro otro recuerdo. Pero, pero bueno, es una semana que, que bueno, nos hemos visto hace un trato, la verdad, hemos... me han invitado, han convidado al Sosi, en este caso nunca mejor dicho, así que bueno, ha sido una tarde, yo creo que maja, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien
1: y además, ¿te has desvirgado del Palau Laugrana? que No, sí. había sido nunca
3: <risa> no y lo tengo a cuatro kilómetros.
1: Sí, sí, sí. Y lo mejor de todo es que la verdad de es que es como si te hubieras desvirgado en un Menasiatruá, ¿vale? Pero la has hecho con un récord.
3: Sí, es como, bueno, no es que no sé, no quiero poner ningún ejemplo tan bizarro sexualmente que la pueda liar demasiado, pero, pero sí, sí, ha sido un récord de anotación y, y bueno, y la verdad es que buena experiencia.
1: Sí, sí, 65 puntos de diferencia ha tenido hoy el Barça contra el Betis en, en Liga CB y es el récord de, de anotación al que hemos asistido. Y me voy ya, Allende Los Mares, para presentaros a... Sí, va. Y... Sí, a ah, nuestro nostálgico de pro, como es David da Costa. ¿Qué tal,
0: David? Hola, Golstálgicos, hola, Golstálgicas, hola, Josep, hola, Javi, hola, Sagra. Otra vez en Crónicas Golstálgicas, una semana más. Y bueno, una semana como esta, pues estamos aquí para contaros de dónde venimos y entender dónde estamos.
1: Bueno, primero de todo, sabemos que te ha ido muy bien en tu cumpleaños y que te lo pasaste muy bien. Eh, y. Ya, ya te recordamos la semana pasada que te ibas haciendo más viejo.
0: Sí, bueno, me secuestraron. En este caso me secuestraron, me llevaron al Zoo. Que es un sitio que disfruto bastante y ahora con mi hija más todavía. Y bueno, pues por ahí estuvimos. Llegué a tiempo ¿eh? para ver el partido del Barça. y Así que fue un cumpleaños bastante perfecto.
1: Pues ya, ya te digo que nos alegramos mucho y es que se nos hace más viejo pero también más sabio. Eh, pero esta semana, la efeméride.
0: Efeméride de la semana.
1: Esta semana la efeméride es bastante triste y es que el día 6 de abril estamos ya en la semana de del 11 Pero el 6 de abril se cumplieron 50 años de la muerte de Julio César Benítez el Defensa que jugaba por entonces en el Barcelona, Uruguayo, que había estado en Valladolid, en el Zaragoza Y murió en la previa de, de un partido importantísimo donde se jugaba en la Liga contra el Real Madrid Un partido que el Barça pidió suspender y la federación lo suspendió dos días Dos días se murió, en teoría, por una crisis de... Una intoxicación alimenticia al, al comer langosta y mejillones. Y la verdad es que muy triste, ¿no, David?
0: Tristísimo. Es una noticia muy triste. Sobre todo porque, bueno... Muchos no lo conocerán, otros no lo recordarán. Pero, bueno, aquel jugador que se vestió azulgrana en 1961... Podemos decir que era el, el Daniel desde su época.
1: Sí, a ver... Eh... ...de los años 60, es otro fútbol... Es, ...pero era, era un buen... Eh, ...lateral derecho, la verdad... ...y murió a la tierna edad... de ...27 años, luego han surgido voces... ...no es para ensuciar el nombre... ...es porque siempre se tuvo en duda... ...la causa de su muerte y... Era un jugador que... Yo creo... No lo he podido nunca atestiguar... Pero yo creo que le pasaba lo mismo que a Dani Alves... Que no no se cuidaba... Dani Alves sí que lo hacía y era muy profesional en los entrenos... Pero no se cuidaba... En tema alimenticio... No se cuidaba y bebía mucho... Fumaba... Entonces... Hay algo bastante grave después de, de
0: esta muerte... Sí, bueno... También era el fútbol de la época... no Los jugadores no, no, no se controlaban... Como se controla una idea... Decir... bueno para los que no lo recuerden que este jugador Benítez pues es conocido en Barcelona y en Madrid también como el único futbolista capaz de pagar a Gento
1: Cierto, Gento sudaba cuando tenía que enfrentarse a, a Benítez porque era un jugador muy aguerrido es que ofensivamente tampoco se prodigaba tanto pero sobre todo era un, un como lo diríamos en catalán un curco, un toca cojones,
0: espectacular el tipo de jugador de los años 60 que cuando agarraba algo ya era imposible que se lo quitase nadie.
1: Claro, el fútbol sin cámaras. y eh, Uno de los oriundos. Una muerte que,
3: que hablaron de ella en el Upside Festival, Javi. Sí, cuando comentasteis así un poco por encima que ibais a hablar de Benito C en el programa de, de esta edición, pues pensé, ah, mira, pues sí, es el que se nombró el pasado fin de semana, así que siempre hay una pequeña relación y bueno y nos lo pasamos muy bien, por cierto, en el Offside.
1: Sí, sí, la verdad es que muy buena calidad eh, la verdad es que un solo reconocimiento a quienes montan todo esto porque realmente si no lo hacen por amor al arte poco, poco les queda y nos lo pasamos muy bien en el off y, y Horacio Seguí quiso dedicar unas palabras. Eh, Horacio Seguí, el fotógrafo así de confianza de, de Johan Cruyff eh, en Barcelona, pues le dedico unas palabras a Julio César Benítez. Eh, algo muy trágico porque vuelve a pasar otra vez en esos oscuros años 60, David.
0: Sí, bueno, que caso fue a más todavía porque... A raíz de su mujer, que negaba aquella intoxicación que decían que había sufrido. Pero bueno, hablamos de un jugador que también. Había sufrido neumonías, había sufrido dos hepatitis. Al final se decretó que no había una razón clínica para, para, para su fallecimiento. En fin.
1: Los medios de la época, 1968 en España, que es como si nos fuéramos a Alemania en 1953. Y cositas así. Entonces eh, nos vamos con algo más alegre, como es el partido de la semana.
0: El partido de la semana. Porque, porque
3: los domingos por el fútbol me abandonas. No te importa que me quede en casa sola. No te importa porque, porque
2: no me llevas al partido
1: alguna vez. Y en el partido de de esta
0: semana, David, ¿qué nos traes? Bueno, primero decir que no sé si podemos llamar alegre a este recuerdo. Bueno, <ríe> porque vamos a recordar, ya que se disputa el Barça Valencia esta jornada, aquel duelo imborrable de 2001, en que una chilena, que ahora está muy de moda, sirvió para mantener viva la esperanza de un club que estaba apagado y sumido en el caos, venido a menos como era el Fútbol Club Barcelona.
1: Lo peor de ese equipo es que no había tocado fondo el año al que nos vamos, aún quedaría mucho más sufrimiento.
0: Sufrimiento y mucho trabajo, porque aquel Barça era un Barça al que le faltaba calidad y le faltaba tanta calidad que de él decían que los jugadores trabajaban mucho.
1: Pero el técnico era eh, por aquel entonces Reixac, que ahora nos irás un poquito Pero no, no creo que sea el hombre más trabajador ni de, ni de su casa
0: Eso, eso seguro, eso, eso seguro que no
1: Entonces, es, ¿qué, ¿qué partido nos traes finalmente? El Barça-Valencia, ¿verdad?
0: El Barça-Valencia de la temporada 2000-2001 en el Barça el, el 3-2 la famosa chilena de Ronaldo el minuto de, de Rivaldo en el minuto 88
1: Sí, 18 de junio la verdad es recordar a esa chilena y ponerse uno pues como quiera ponerse y realmente si quieres te paso un poquito de datos y luego ya nos cuentas eh, todo, quiero saberlo todo sobre ese partido David entonces, Barça y Valencia se han enfrentado 82 veces ¿cuántas victorias del Barça David?
0: Pues en su momento, hablando contigo, yo había dicho 45 ¿eh? y me equivoqué por poco, fueron 48.
1: Sí, sí, la verdad es que estuviste muy cerca. 21 empates y tan solo 13 victorias valencianistas, Javi.
3: De las cuales algunas las recuerdo con mucho cariño. <risa>
1: 275 goles, 179 a favor del Barça y 96 a favor del Valencia. Era una media de... Tres goles y medio por partido, un registro, un promedio bastante alto, David.
0: Sí, bueno, pues también podemos decir que en los últimos años ya que ese promedio ha subido bastante. Pero bueno, el máximo goleador en estos duelos es Messi con 14 goles, seguido de Kubala con 9 y Testarudo César con 8.
1: Sí, eh, Messi con 14 goles, es que ha metido un montón al a Valencia en el Camp Nou. Eh, se distancia mucho de, de los dos siguientes. Ha habido de estos 275 goles, ha habido cuatro goles en propia puerta. Uno marca Iturraspe en el mismo partido en el que marca un gol en la otra portería. Otro es Cáceres, otro Rakitic. Eh, ha habido 17 penaltis marcados en estos Barça-Valencia. ¿Cuánto es a favor del Barça, David? bien ¿Y tú, Javi? ¿Penales a favor del Valencia en el Camp Nou? No, del Barça en el Camp Nou. Ah, 13. Ah, pues muy bien, el Sosi Ansartat.
3: ¿Sí? Eh,
1: 13, 13 para, sí. para el Barça, 4 para, para el Valencia. El resultado más repetido es el 1-1 de largo, ¿eh? porque hasta 15 veces han, han tenido ese resultado y el siguiente es un 2-1, el partido con más goles, pues hay un 6-1, hay un 3-4 de la 97-98, hay un 5-2. La verdad es que ha habido goles para, para aburrir. Y el municipio, somos así de enfermos, ¿eh? El municipio que más goles ha marcado, David, o sea, por ejemplo, si... A mí, el municipio que me contaría si marcara un gol en esos Barça-Valencia sería Tarrasa, por poner un ejemplo. Eh, ¿Cuál es el municipio con más goles marcados, David?
0: Rosario y Barcelona.
1: Ambas con 14 goles. Eh, la verdad es que Rosario va primera. Bueno, eh, Rosario y Barcelona, las dos, con 14 goles. Las siguientes, Valencia y Budapest, con, con 10 goles cada una. Y luego ya tenemos Río de Janeiro con 9, también tenemos con 9 León, gracias a César. Tenemos 9 también en Asunción, porque hay varios jugadores de los oriundos que, que habían sido de allí. Hay una curiosidad y es que hay dos, dos goleadores. Uno es el Piojo López, que marca cuatro o cinco goles, lo tengo por aquí, que es, nace en Río Tercero
3: y el payaso Aymar nace en Río Cuarto. Al menos algo no se parecía porque. El, y, y en el buen recuerdo que dejaron.
0: Y se te olvida Gijón con dos goles.
3: Sí, a ver si adivinas de quién.
0: ¿De Villa?
1: No,
3: no, 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 Villa no. Villa es de Tuilla.
0: Ah, lo bueno, cuentas sí. como de Tuilla, vale. Sí. Pues Kini.
3: Es de Oviedo. No, el hijo de Amonique. ¿Ese sí, uno? ¿Abelardo? No, Eloy. ¿Conda? Eloy. Eloy Olaya.
1: Eh, te Esplugas no hay ninguno? O, eh... Me soñaría. Sí. Joder. Y de Tarrasa pues está un gol de Xavi. El último gol valenciano, que recordemos solo 10 valencianos han marcado, lo marca Fernando el 16 de abril del 94 en la derrota por 3-1 a del Valencia en el Camp Nou. O sea, llevamos 24 años sin ver un gol valenciano en estos Barça-Valencia, pero es peor en el caso del Barça que el último gol de un nacido en Barcelona es el 18 de abril del 76... ¿Cuándo lo marca Tente Sánchez? Pero bueno, ha habido muchos goles de Barcelona provincia. Sí, 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 y de Valencia provincia, pero, pero es algo que, que me, me ha sorprendido y como soy un enfermo, pues lo he tenido que mirar.
3: Yo por eso pensaba, digo, claro, digo, Juan Sánchez no marcó ningún cal, ningún gol, en cambio nunca.
1: No, solo en Supercopa de España.
3: Vaya. Vale. Sí, sí. Pero bueno,
1: nos vamos a ese 18 de junio de, del año 2001, el domingo, que... ¿Qué había pasado recientemente en Can Barça, David?
0: Bueno, pues como bien has dicho, es el 18 de junio de 2001, domingo, año 14 después de Messi. Era la última jornada de Liga. El Barça necesitaba ganar al Valencia para empatarle a puntos y arrebatarle la cuarta plaza por golaberaje. Y el Valencia pues, necesitaba como mínimo un empate para poder quedarse con esa cuarta plaza que le, dase, que le diese paso a, a disputar la previa de la Champions.
1: Sí, sí, que, que había perdido eh, la, el Barça en esa final de Champions del 2001 entre Valencia y Bayern. Había ido con el Bayern porque si el Valencia quedaba octavo, pero había ganado la Champions, tenía plaza de Champions. En cambio, el Barça nunca podría acceder al tercer puesto de ese año que lo tendría el Mallorca.
0: Exactamente. De hecho, bueno, la tercera plaza en la clasificación liguera es la más alta que alcanzó el Barça de aquella temporada. Qué triste. Así que bueno, ya os podéis imaginar, Real Madrid ya era campeón de liga, eh, seguido del Deportivo de La Coruña y del, y del Mallorca, que era tercero. Y el Valencia marchaba cuarto, le bastaba, como decíamos, un empate para conservar la cuarta plaza. Y el Barça estaba quinto, incapaz de alzar el vuelo. El Valencia también venía apagado tras el fiasco europeo, eh, del que quedaría profundamente tocado y bueno, pues en un año para olvidar solo la clasificación para la Champions League podía calmar los ánimos, ya lo digamos en, en Barcelona la temporada comenzaría con, con la marcha de Judas al eterno rival pero también con las bajas de EG el holandés que las para con la cara Bogarde, Ronald de Boer de U a Munique y la huida de la perla Mario Rosas <risa> y a cambio bueno pues, con el dinero de Judas y demás pues se había conseguido fichar atención a Overmars a Petit, a Dutruel, a Gerard, a Alfonso y sus botas blancas. Ahí está.
1: Estábamos diciendo tanto Javi como yo que cómo íbamos a
3: sacar a Alfonso, pero mira. Sí, Porque además en el partido de, de Barça-Betis de básquet había un jugador que me ha fijado digo bueno, al, digo, al menos hay uno del Betis que ha llevado las botas blancas, contemos eso.
0: Sí, bueno, Alfonso salía solo. Me tendría que salir. Además, bueno reforzarían también la plantilla del Barça Pepe Reina Cuadrado Fernando Navarro Bermudo Marcelo y los repescados de sesiones de la Peña y Okunobo. ahí es nada
1: Marcelo que era junto a Triquiño los jugadores que representaba a Rivaldo no sé si te acuerdas
0: es que prefiero no acordarme
1: <risa> qué 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 triste todo, de verdad. Eh, además, el Barça había sufrido eh, cambio de entrenador tras la segunda eliminación en Europa. Y es que es el primer año que eliminan al Barça dos veces de, de Europa. Eh, y es el Liverpool y luego pierde en el Sadar 3-1. Y lo sustituyen por el... <ríe> A mí me cae muy bien, ¿eh? pero el gran trabajador, el sargento de, de hierro, Carla
0: Reissach. El panadero le llamaban. Que llevaba por las mañanas y era. Llevaba por las mañanas y bueno, le repartía panes, que no era. <ríe> nunca, nunca tuvieron una bronca de resaca en el vestuario.
1: No, 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 no. Guardiola, en uno de los libros que escribe justamente en ese año, que, que dice que lo deja, dice que con Cruyff a veces. Eh, Incluso Guardiola tenía muchas ganas de mandarlo a la mierda, entonces venía Resac y le abrazaba y le decía no, mira, ya, sab ya sabes cómo es
0: Johan tal. Pero bueno, no olvidemos al Valencia, porque también por su parte se había desprendido de, de Gerard, Farinos, de Óscar García, que se iría al español, el hijo pródigo.
1: <risa> por 900 kilos nos lo quitaron.
0: Sí. De Fagiani, de Blaovic, Soria, Roche Servan, Camarasa, Javi Navarro, Cabezas y Jonathan. Y a cambio ficharía a Ayala, a Baraja, Vicente, a Cariu, Diego Alonso, a Didier Deschamps, a Parry, Fabio Aurelio y a Aymar. Uf. Del filial, además, llegarían a María y al Viol.
1: Vaya nombres. Completamente duro, ¿no, Javi? Casi, casi. La, la mala suerte impidió que el Valencia se proclamara campeón tan solo 25 días antes, cuando pierde en Milán la, la final por los penaltis, y ya se sabía que iba a ser el último partido de Héctor Cooper en el banquillo valencianista porque iba a aceptar una de las múltiples ofertas que se le presentaban cada día en la mesa.
0: Pero no la del Barça. No, eh, pero, pero claro,
1: yo por lo menos no veía con malos ojos si hubiese
0: venido, ¿eh? No, si Cooper era un entrenador que yo creo que todos queríamos a Cooper, el problema era que bueno, los partidos importantes, los partidos fundamentales para los equipos, tenía esa mala esa mala suerte.
1: Pero al menos llegaba a finales, cosa que los del Barça ya no olíamos, eso tampoco.
0: Efectivamente, ya es que ya ni, ni siquiera llegábamos a las finales, ya, ni a las finales, bueno, y las semifinales alguna de Copa, pero poco más.
1: Eh, recordemos que el Barça llega con opciones a ese partido si gana ante el Valencia eh, Por dos razones Una, el gol de Fran de en, en la jornada 19 Un gol que en el minuto 2 En el partido que allá le mete un zapateado a Simao Y sobre todo por el gol de Overmars Al final casi del partido entre Valladolid y Barça Que asegura el 2-2 para el Barça y eso le permite jugársela toda, a todas eh, ese día 18 de junio, que además Reshack se los lleva toda la semana
0: concentrados al montañar. Efectivamente, todo, toda una carta. Era lo que nos quedaba en Liga y, bueno, para poder entrar en Champions.
3: Qué triste todo, de verdad.
0: Pues bueno, para para despedir la Liga, 75.000 fervientes aficionados dispuestos a hacer sangre y a destrozar varios tímpanos la acústica del Camp Nou nunca había funcionado mejor, los pitos resonaban en las conciencias de una junta directiva que había arrancado de manera paupérrima, el Amic Yoan completaría su primer año haciendo el ridículo, como no podía ser de otra manera.
1: Sí, que empezó con una junta que creo que eran 98 o 103 directivos por ahí, eh, queriendo contentar a todo el mundo, y es que... Se sufrió mucho esa temporada. No se jugó tan mal como demuestra ese cuarto puesto, pero en los partidos grandes no, no dabas la talla.
0: No, aquel Barça era capaz de lo mejor, de ilusionar a muchos en determinados partidos y de los fracasos más estrepitosos. Y todo a la vez.
1: Al Madrid ese año el Barça le mete dos baños, ¿eh? tanto en la ida como en la vuelta.
0: Sí, por eso digo que, bueno, un equipo que yo creo quizá con más tiempo, quizá con otro banquillo hubiese llegado a más, pero bueno, se quedó lo que se quedó. Y bueno, dinos la con qué once salían. Sí, bueno, a ver, los jugadores fueron silbados desde el comienzo, la lluvia no cayó las quejas, el famoso run run se podía sentir antes incluso de ver rodar el esférico, en el banquillo culé pues un charly resa que trataba de enderezar el rumbo del fulminado SRFR y en el bancoche pues un Héctor Cooper, especialista en perder en las grandes citas, y bueno, pues por parte del Barça resaca la portería a Dutruel. Vaya usted a saber por qué, pero ahí estaba. Una vallero. defensa <ríe> sí. una defensa de tres con Fran de Burr, sin cintura y sin hermano. a Puyol que era el álamo del Barça. Y a Sergi Barjuan, más viejo, pero más rápido quizás. Una media en rombo para Cocu el sorprendido. El comodín de la Masía Gabri. Guardiola de despedida, por cierto. Y Rivaldo, el cowboy que era fuente y solución de todos los problemas de aquel Barça. Jugaría con dos extremos, que eran Simao, en horas bastante bajas, y Overmars, que seguía en otro, en otro fútbol muy distinto al español, y en puntáculo y ver la pantera de Sevilla.
1: Tú miras el equipo y no tiene mal equipo el Barça, ¿eh? pero no para hacer el ridículo, es que ese año se pierde en Santander 4-0 después de ganar 7-0 la jornada anterior al Bilbao, eh, bueno, al Athletic Club, no sé, es algo que... No se tiene tan mal equipo, pero Obermars aquí pilló hasta la enfermedad del beso, David.
0: Sí, sí, no, y, y como Obermars otros tantos. Porque bueno, el banquillo de lujo que tenía el Barcelona era para no perdérselo. En este partido estaban Petit, un experto, Xavi, Zenden, el hombre que aprendió a centrar en Barcelona. Estaba Reina y sus chistes, el labio más grueso del fútbol Reisiger, de la peña, menos joven y aún sin estar sobradamente preparado y Alfonso y sus botas blancas.
1: <risa> que no, ya se las había, porque al principio en Barcelona se las puso doradas, recuerdas para no herir la sensibilidad del Sosi, y porque vino con el discurso de que él era culé de toda la vida. Y entonces, a mitad de temporada, al ver que no marcaba goles, le echó la culpa a las botas y se las volvió a
0: poner blancas. De verdad, es que... Joder, es que hay que ser tonto, ¿eh? La, verdad, la culpa es de las botas, bueno, ¿eh? Y bueno, pues por parte valencianista... Recupera alienaría Cañizares, Anglomar, Pelegrino, el bailador Ayala y Fabio Aurelio, Aymar, Kiri González y Albelda. Aymar, por cierto, fue tan grande que Dios era su fan. Albelda y Baraja, que no podían faltar, y en punta Cario y Angulo, que era el comodín asturiano. En el banquillo se quedarían Vicente, la Cobra Ilie y Yukich, al que le debemos una liga.
3: Equipazo, Javi. No, no, es que era una ya no una alineación sino más bien un equipo que, que sabías que te competía mucho y tú David desde dónde lo viste ese partido
0: yo ese partido lo estaba viendo como era costumbre con mi padre creo recordar que estábamos en casa no lo recuerdo muy bien pero aquel partido bueno mi padre con su cultura de viejo culé levantar recopas, pues ya lo daba por perdido desde el, desde el primer minuto Después, a tener de cómo fue el partido, pues mi padre al borde del infarto. Yo confiando plenamente, como siempre. Incluso confié ayer, así que imagínate.
1: <risa> yo, hay muchas cosas que me dices de tu padre que me asustan porque es que me estás echando 30 años encima.
0: Es que tú eres un viejo culé. Aunque seas joven, eres un viejo culé.
1: <risa> siempre he vivido en el pasado, incluso cuando
0: era niño. Ya lo decía Sagra, que tú de niño no leías TV, ni cuentos. No, no, tú leías el periódico. <risa> pues volviendo un poco al, al partido, eh, negado para jugar al fútbol, pues el Barça, con el disgusto que llevaba encima, pues saldría por todas. Desde la alineación inicial, pues el Barça se obligó a ir a por el partido con un entusiasmo que parecía olvidado y que no un entusiasmo que estuvo ausente en muchos partidos del resto de la temporada. Y una naturalidad extraviada por tanta derrota acumulada. resaca acomodó el campo al gusto de los jugadores, de manera que el equipo recuperó sus señas de identidad, la defensa de tres, el rombo en el centro del campo y sobre todo los dos extremos. Porque, tenemos que recordarlo, hablamos del Barça de Cruz El Barça de Cruz jugaba con un rombo en el centro del campo que no jugaba el Barça de Guardiola.
1: Cierto, el Barça de Guardiola jugaba con tres en el centro del campo.
0: Y bueno, pues la, la excitación que despertó la salida del equipo fue correspondida por Rivaldo, que en el minuto 3 transformó un libre directo de manera más que preciosa y precisa. Disparó, el balón pasó por encima del único hombre de la barrera que no saltó y se coló en la portería de Cañete ajustada al poste y diría que imparable para, para Cañizares.
3: Qué, qué bueno era Rivaldo cuando quería, ¿eh?
0: Ahí está, cuando quería.
3: Y qué joven, el... cuando la gente no se daba cuenta. ¡Ja, <risa>
0: Y bueno, el, el, el gol, pues lejos de motivar al equipo, pues lo amilanó. El estado emocional de aquel equipo lo obligaba a recular y a ceder terreno. El campo se le hizo demasiado grande y el Valencia se dueño del balón y sometería al Barça a un meneo de Opa, una cosa que llevaba tiempo sin verse en Barcelona. resaca además, habría colocado a, a, a Cocu a perseguir a Imar por todo el campo y el, holandre, el holandés pues no saldría bien parado de aquel envite tras los primeros minutos el Valencia tuvo más presencia, atacó mejor incluso de lo que defendía. Mostraba más frescura, más toque, arrinconó al Barça hasta provocar primero el run típico y posteriormente una nueva orquesta de silbidos. <risa> bueno, dada la superioridad de, del equipo de Cooper, un partido que se suponía que iba a estar igualado, que iba a ser de vuelta, que iba a ser difícil de jugar, pero lo estaba haciendo solo para el Barça, dado el manejo que estaba recibiendo. Y el momento culmen para la sinfónica barcelonesa del pito y pañuelo fue el empate de, de Baraja en el minuto 25. Corner lanzado desde la derecha y Baraja completamente solo rematarían plancha para poner el empate.
1: Sí, ya entonces, ¿qué es lo que pensaría el SOS y Javi?
3: Pues, eh, si no recuerdo mal, este partido creo que no lo echaba Canal Plus. ¿Lo echaba los... satélite digital o vía digital? ¿Cuál estaba Canal Plus? No sé si os acordáis en aquel entonces. El Madrid-Valladolid. Claro. Es que yo recuerdo estar en, en la torre de mis abuelos en Bellirana y, claro, como había varios partidos a la vez, yo tenía la radio y el partido que estaba puesto era otro. No sabía cuál era, pero era otro. Y no sé si os acordáis cuando marcaban un gol en el Plus. Bueno, yo me, yo me enteraba por la radio antes. Pero cuando marcaba un gol que abajo salía el marcador en el Canal Plus y sonaba el, el pitidito del gol sí. y si ponía el marcador en negro y salía parpadeando el el equipo que había anotado, ¿no? Entonces, yo ese partido no lo estaba viendo. Estaba viendo por radio, ahí con mis... con mis, ¿Qué tendría entonces? 11 años. Eh,
1: Tendrías... Sí, sí 11 años a punto de
3: cumplir sí. 12. 12. Sí, ¿Qué? Sí. Qué triste que te lo tenga que decir yo. Claro, o sea, yo lo voy recordando por eso. porque era mi último año en primaria. Sí, Sí, sí,
1: sí. Eh, entonces, vamos uno a uno sufriendo fuera de la Champions a la UEFA otra vez. Y... ¿Qué, ¿Qué sigue pasando en el Camp no, Porque Rivaldo se quiere vestir de, de superhéroe.
0: Bueno, pues al único que pareció no pillarle por sorpresa el empate fue a Charlie Rezac, que no hizo absolutamente nada para corregir un partido que se le escapaba. Y bueno, pues el Barça lo fiaría a todas las genialidades de Rivaldo y el brasileño pues acudió al rescate con un nuevo gol pues, que fue tan plástico como mal resuelto por Cañizares. Al borde del descanso, en el minuto 45 de partido, eh, Rivaldo se deshace de, de un par de rivales, dispara abajo al poste izquierdo y Cañizares quizá no vio salir el balón, pues se comería el tanto. El Barça, increíblemente, después de como había sido el primer tiempo, se iría ganando al descanso 2-1.
1: Sí, algo que, que era muy raro y, y la verdad es que eh, daba muchas alas al barcelonismo de poder entrar en la fase previa de la Champions. En
0: el descanso, bueno, se veía la gente ya estaba más crecida, la gente estaba más animada, la gente decía, bueno, parece ser que parece ser que sí vamos a estar en la, en la Champions. Yo creo que el Barça va a salir con otro aire, va a cambiar la segunda mitad después del 2 a 1, un gol a estas alturas, pues al borde del descanso siempre derrumba a los equipos rivales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ventaja le dura al Barça lo que tardan los equipos en volver al terreno de juego. Ahora que se puso de nuevo el balón en juego, el Valencia empató con un cabezazo de Baraja al que Dutroel respondió tan mal como Cañizares. Balón colgado desde la izquierda y Baraja de nuevo en plancha y sin oposición. Remata a priori un balón no tan complicado para Dutroel. Sin embargo, supuso el empate en el minuto 46.
1: Y tu padre con las pulsaciones a 680, ¿no?
0: Sí, bueno, mi padre yo creo que no silbaba porque estaba en casa.
1: <risa> es un bon sos, sí. Pero... <risa> y Javi viendo los resultados del plus o poniendo cada cinco minutos el teletexto y ya viendo jugándose a Champions.
3: No, bueno, yo, como he comentado, es, tenía la radio. Entonces yo sí que iba, en aquel momento Carrusel, a tope, pues saltando de campo a campo, pero uno de los estadios que más atención le prestaban era el Camp Nou. pero yo estaba ahí deseando en plan de, no me importa lo que está pasando en el campo del tal equipo. <risa> pero bueno. Hay goles, hay goles ni purúa pero da igual. Claro, no sé si, no, no recuerdo qué jornada se estaba disputando, qué otros equipos tenían algún juego, no recuerdo si el descenso todavía estaba, todavía, si se estaba disputando a la misma hora, pero sí que me acuerdo de, de estar pensando, digo, no, no, yo quiero escuchar el otro. Pero no podía verlo y me iba entrando de, de jugadas sueltas.
0: Bueno, pues para entonces, tras el empate, el equipo azulgrana ya había cambiado de nuevo el equipo camaleónico, como fue durante todo el curso, pues apareció en el segundo tramo del choque eh, con un segundo mediocentro, que era Xavi, que entró en lugar de, de un extremo derecho, que era Simao. Por más vueltas que le daba, pues el Barcelona no encontraba la manera de hincar un diente al, al Valencia. Se fue desdibujando. El partido solo daba para que los jugadores barcelonistas fueran sometidos uno a uno a solos de silbido en cada balón que tocaban. Y apareció entonces la figura de Guardiola, vulnerable, solo y tan mal mirado en el camp nou últimamente que Resacle cambió en su último partido de liga como azulgrana que bueno, también puede ser un poco un signo inequívoco del estado de las cosas en cambarsa por aquel entonces es que eran tiempos tan tan duros y pues prácticamente lo mismo le ocurriría a patrick kluivert que desfiló del vestuario como como si siguiese el camino de judas como si se hubiera puesto la camiseta del real madrid del valencia se especulaba
1: mucho eh david sobre esa opción
0: Sí, se hablaba de ella, se hablaba de ella, pero además la, la, la pitada, la pitada a la que le sometieron en uno de los años más goleadores de club. Por cierto, sí que es cierto, sí. El Valencia, pues bueno, no reparó en que además de eso quedaba Rivaldo, así que fue trampeando el asunto con calma, como si era el choque por acabado, consciente de que el empate le era suficiente, hasta que la pelota acabó de nuevo a pies de Rivaldo, que se empeñó en meter el tercero y definitivo. Llega el momento culmen del partido cuando en el minuto 88 recibe un balón de Fran de Bour, lo controla con el pecho, levanta el balón y para sorprender a propios y extraños realiza una chilena impresionante al, al borde del área que enmudeció al todo el camino por un par de segundos. El balón entraría por bajo lamiendo el poste izquierdo de Cañizares y el estruendo de pronto invadió Barcelona. En el propio palco el amigo Joan no pudo reprimirse y bueno se marcaría un baile de, de, de brazos como cuando Núñez le enviaba a festejar a los servicios. Parecía que el, que el Barça acababa de ganar su segunda Champions en el minuto 88, sin embargo solo había alcanzado por de, poder disputar la previa para el año siguiente. Se llegó a contar en prensa, eh, en el país creo que era, que alguien debería llevar al fin a aquella chilena de rivaldo.
1: No sé si coincidirás conmigo, David, pero es el mejor gol que yo he visto en el Camp Nou.
0: Yo creo que sí. Yo había visto chilenas y las he visto después, pero como aquella, en aquellas circunstancias y, y con lo que estaba en juego, creo que, que creo que no hay nada, nada parecido. <risa>
1: yo también lo escuché por radio porque estaba en la bella
0: manga del Mar Menor,
1: con de fin de curso, y yo no pude ver ninguna imagen porque allí no tenían tele, no sé si no habían llegado. Y lo único que me enteré es que por mensaje de móvil a un amigo mío, a Rubén, le llegó un mensaje de su padre diciendo, Rivaldo acaba de marcar el tercero, que ya habíamos escuchado por la radio, y es un gol que dará la vuelta al mundo. Yo hasta seis días después no pude ver el gol, pero durante esos cinco días, cada día me iba imaginando, en unas vacaciones como un enfermo, ese gol. ¿Es el, es el gol que, que, en cuanto hace la chilena, dices, pero ¿dónde va, ¡Gol, gol, gol,
3: gol!
0: No, esto Cualquiera que vea las repeticiones lo puede ver. ¿eh? hay un Parece que hay un desfase en el sonido en los vídeos, porque de verdad que hay un par de segundos que todo el mundo se queda en silencio hasta que venga a, a, a Rivaldo levantarse y salir corriendo. <risa> y en ese momento, pues bueno, la... una alegría inmensa para todos. Y, para todo el barcelonismo, quiero decir. ...bastante de tristeza en el, en el valencianismo... ...y bueno, a tal punto llegó la cosa... ...que bueno, hubo invasión de césped... ...hubo una fiesta en el vestuario... Eh, ...que a la larga nos costaría después... ...las semifinales de Copa contra el Celta... ...creo que era... sí ...y bueno, pues de esto venimos... ...y el hoy es otra historia...
1: ...sí, otra historia completamente diferente... ...la invasión de campo fue muy triste... ...para mi forma de ver... ...si estás clasificando en el último minuto... ...pero a la previa de Champions que también sudaría para pasarla contra el Whistler de Cracovia en agosto. Pero tiempos muy tristes para el Barça, tiempos muy tristes para el valencianismo, que había perdido las dos finales, como aquel que dice ese año, Javi.
3: Uf, sí, yo estaba viendo ahora el momento que contaba a David, como cuando tu actor favorito, sabes, que muere en un capítulo de una película y, y dice, bueno, que llegue ya, o sea...
1: <risa> Un golazo que también impide que se le venda la Lazio ese verano por ocho mil ochocientos millones de pesetas, David
0: Sí, impide eso, pero bueno, también se le regala al año siguiente Sí, con
1: la famosa rueda de prensa de Gaspar de chanchun chanchun chin chun, chan, chun, chun. Y bueno, pues con este Barça-Valencia nos vamos a la sección de palcos
2: Esto es una corrupción
3: y esto es una adulteración de la competición. A mí que me inhabiliten estos gilipollas. Porque yo nunca no pude engañar al sosi.
2: Pero nadie pensó que volvería tan pronto. Volvió a los 15 días y se llama Alfonso. Para
0: tú fuera que a ti no te conozco. Es muy ese. Cojones, cabeza y corazón. Para Madrid.
1: Para Madrid. And say black, black, black all days.
2: Very bad. Me tienen que matar y no me importa que me maten por el Betis. La fichar a un jugador importante y me, y me enteré que es Maricón y bueno, que se no le meto en el vestuario. Taca se beba un acto muy amable, vamos a estar manjando ya unos sanguis y unas cervezas. Xunchinchuachixachuch.
0: Palcos. Un viaje a través de bizarradas en la zona noble del estadio.
1: Y hoy en Palcos pues traemos a alguien que fue bizarro en los años 90 como eh, presidente de Valencia, como Paco Roche. Una persona. Qué tortura, tortura de programa. ¿Por qué? <risa> a ver, entre, a ver. Entre el resultado y el presidente, madre mía. El
3: valencianista, que hable. No, bueno, yo era pequeño, pero siempre recuerdo a Paco Roche, que era un. era un liante, vamos. Sí, sí, a ver, nacido en el nueve ya
1: eh, desde los 16 años gerente de Cárnicas, eh, muy bien relacionada a su familia siempre, en el año 80 empieza a comerciar con Guinea Ecuatorial y la verdad es que no tiene muy buen recuerdo de su nombre por allí, porque les vendía... Una mortadera que se hizo especialmente famosa porque siempre estaba florida, tenía una, unos congelados que la gente españoles lo compraban para dárselo de comer a los perros. O sea, un personaje muy controvertido, David.
0: Uno de esos personajes que abundaban en el fútbol español.
1: Sí, el típico empresario sin tener ni puta idea de fútbol que se mete a, a directivo y además un tío un, que siempre fue muy chulito en línea ecuatorial, recuerdan su frase de la isla es mía.
3: Es lo que pasa cuando a un forofo le das poder y, y le metes en un club.
1: Sí, es, es un, el típico caso de, de los gobiernos populistas, porque eh, Paco Rocha accede a la presidencia del de Valencia. Recuerdo su campaña para un Valencia campeón en medio de la crisis que había despertado ese 7-0 de Karl de, de, de de, de Ruhl. Otro. Claro. <ríe> otro otro caos. Entonces ya empieza pues a hacer cambios en el Valencia, le devuelve el nombre de Luis Casanova al estadio y se lo pone otra vez como Mestalla, le pone los pantalones negros porque hasta entonces el Valencia jugaba de blanco, con las medias negras también, se la, se la puso, Un tío muy populista, eh, volviendo a llevar al el catalán a, al campo y es el creador de que las bandas de música antes de los partidos vayan a, a Mestalla, Javi.
3: Que eso es algo que a mí sí que me parece bien porque crea el ambiente previo al partido y, y se hizo muy conocida el, la banda de mi
1: Yo siempre recuerdo David a Zubizarreta quejándose por las molestias de la banda.
0: Sí, hombre, cuando estás ahí calentando intentas concentrarte antes del partido y demás, pues tener ahí a la banda pues, no debe ser muy cómodo tampoco. <risa> no,
3: no, no. Sí, <risa> pero Bueno, o sea, un tío que ha disputado un mundial y ha jugado con la presión de Barcelona que diga, no, es que me molesta la banda. Bueno,
1: es Zubi. Recordemos que no solo con el Barça, también ganó ligas con el Athletic Club y a punto tuvo de ganar una con el Valencia. Pero un tío muy controvertido que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Paco Roch, ¿qué es David?
0: Pues hay varias. Una de, la, una de las que más recuerdo son las hostias que se dio con, con Pérez en el palco.
1: <risa> fue después de la primera vez que Pene visitaba Mestalla después de irse al Atlético de Madrid un partido de Copa creo que gana el Atlético de Madrid por 3 a 5 y entonces Pene va con ganas de gresca a la sala a la sala de, de prensa que está ahí Paco Roch y le dice Paco Roch, ¿tú qué haces aquí payaso? Y entonces Pene <risa> ¿qué es lo que hace David?
0: Bueno, pues Penef se lía hostias con él. <risa> la
1: de Bimba. Y le deja la cara, uf, parecía Iván Drago, ¿eh?
0: Como un pan, como un pan. Los, los dos tuvieron que ser atendidos, o sea, que imagínate. Sí, 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 El, caso, el, el, el caso es que parece ser Penef sufría, sufría un cáncer testicular y mientras estaba quejado del cáncer, pues estaba de baja en el Valencia y pues en ese, en ese periodo, pues Paco Robles intentó rescindir su contrato.
1: Sí, 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 jamás se interesó por su estado ni nada y, joder, un cáncer hoy en día es peligroso. En 1994 lo era muchísimo más.
0: Sí, en los 90 te mataba.
1: Claro, aún al día de hoy te, te, te mata, pero entonces vino... No es la única vez que pilló Paco Roche, es, en, encima en ese año, porque en el mes de febrero Va a haber un partido, ya que él está alojado en Madrid por negocios, va a haber un partido entre Real Madrid y Español de la vuelta de los octavos de final de Copa, eh, que acaba eliminando el Español al Real Madrid. Y después del partido, pues dos sur tras sur eh, lo cogen por detrás, eh, lo empiezan a zarandear, le empiezan a dar golpes en la cara mientras él estaba tumbado, golpes, patadas, y acaba con, con un ojo a la virulé casi.
0: Podemos decir que era un hombre que se partió la cara por el Valencia.
1: <risa> sí, sí, pero eh, a mí lo que me extraña es que no tuviera guardaespaldas siempre porque, joder, en el año 96 pilló dos veces.
3: Y que fuera con esa tranquilidad y a Bernabéu. No
0: bueno, hablamos de un hombre particular, eh porque en el Valencia sus dos hermanos eh, apoyaron al oponente en las elecciones <risa> a la presidencia.
3: Cierto, <risa> cierto, pero... <risa> <risa> o sea que ahora mismo Paco no, no compra el mercado ¿no? Juan, Juan Roig y Fernando Ross, pues apoyaron al
0: oponente de, de, de Paco Ross. Creo que era Jaume Ortiz, me parece, no estoy seguro. Pero vamos hombre. Creo que sí. Que, tu, que tus dos hermanos apoyen a, a tu oponente en unas elecciones, pues Tela Marinera.
1: <risa> <risa> bueno, un tío que también tenía muchísima cultura porque a la hora de destituir a Valdán, contrata a un entrenador italiano que hace un par de años ganó una liga con el Leicester, ¿y cómo le llamó
0: eh, David? Sí, pues contrató a, a Ranieri y le llamó dijo, hemos fichado al mejor entrenador del mundo a Claudio R R Rinieri
3: <risa> No, Claudio Rinaldi Bastard, Rinaldi, Claudio Rinaldi,
0: sí <risa>
1: La verdad es que un, un tío que... Otro bizarro más de, de la época. Eh, se las tuvo también con el Real Madrid cuando, cuando el Madrid fichó a Mijatovic. Se las tenía tensas con, con Lorenzo Sanz. Y es, es que es un hombre que acabó dimitiendo tras perder el Valencia 0-1 ante el Salamanca de Estelea, Javi. Sí, volvemos a la nostalgia del episodio anterior. Y eh, bueno... No, ¿tienes, alguna, ¿Tienes alguna más, David?
0: No, quizá decir que, que el, el caso de Petit, del que yo destacaría a su mujer, sobre todo, cuando, porque en un viaje a, a Valencia, no. perdón, en un viaje a Niza con el Valencia, eh, Paco Ross pues, diría a los periodistas que ya había estado en, en Niza intentando fichar a, a Petit, que al año siguiente se fue a jugar al Barcelona. Y bueno, pues Petit le había dado el ok, le había dicho que sí, pero que primero tendría que consultar a su mujer, que al día siguiente le llamaba. Después, pues bueno, preguntado por cómo había acabado en el Barcelona, pues Paco Ross contaría que Petit le dijo que su mujer, pues que no quería ir a España, su familia había pelado en la guerra civil y que no venía a España. Y al acabar en el Barcelona, pues le, le dicen, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya acabado en el Barcelona? Y la respuesta de Ross fue, bueno, pues Petit cambió de mujer.
1: <ríe> que no entiendo a la mujer, porque cuando Petit pudo fichar por el Valencia, si su familia era republicana, estaba en el gobierno un gran republicano como José Mari. Y su bigote. Sí, sí, sí. Y eh... su acento
3: mexicano. <ríe> sí.
1: Pero, pero bueno, aquí hasta aquí Paco Roche, ya contaremos más anécdotas en, en algún otro momento. Y nos vamos con la sección del SOSI, Do You Remember? Y bueno, ¿qué nos traes Javier, Do You Remember esta semana?
3: Bueno, la semana pasada traíamos a, a Bogdan Estelea, a un portero de los 90 con la selección rumana y, y etapa en fútbol español. Y bueno, yo creo que la gente, más o menos para situarla, la pondremos en un contexto algo, algo similar. Siempre, no sé si lo comenté la pasada semana, pero intentaré siempre escoger jugadores que hayan disputado mundiales para esta sección, al menos hasta la época de la, de la fecha de Copa del Mundo y en este caso, pues mis, mis tres pistas, por decirlo yo creo que son bastante sencillas eh, en contexto, lo que pasa es que luego sí que, adivinarlo sí que ya puede ser algo más complejo, pero a la que o sea que es la segunda, yo creo que incluso la tercera puede ser muy ya bastante más evidente si sí, sí hay buena memoria no sé si estáis listos, pero allá voy. Sí, por mí sí. Bueno, la semana pasada fue un portero. En este caso escojo una línea más hacia adelante, escojo un defensa. Y este defensa disputó con su selección la Eurocopa del 2000, el Mundial de 2002, la Eurocopa 2004, el Mundial 2006, la Eurocopa 2008 y la Eurocopa 2012 Allí se retira con la, con la selección En esa Euro 2012 En todos estos partidos Si no recuerdo mal, creo que juega todos los minutos Y el Mundial 2010 No lo juega porque su selección no se clasifica Así que ya podemos descartar A Patrick Cristian Ball y a Chet. A
1: mí no se me ocurre nadie ahora
3: mismo
0: No, no lo sé
3: He ido un poco poniendo el contexto para que penséis ya en un tipo de selección que no entre en el de Mundial 2010, pero sí que entre a todas las ediciones anteriores de, 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 de Copas o Mundiales. O sea, que es una selección medianamente no de las más potentes, pero sí una clásica en, en estas rondas, yo creo. Sí, vale. Eh, después ya me voy como, digamos, pista 2 a su digamos trayectoria en, trayectoria en clubs eh, ya que en España eh, disputa de trayectoria en dos clubes, tres temporadas en un club y otra en un club pero en segunda división que hace una bastante buena temporada que lo hace regresar, regresar a este equipo a la primera división y este defensa además estuvo en eh, la liga inglesa en Premier, Italia, Grecia, Dinamarca y Suecia aunque su mayor etapa de larga duración fue en el club de el Aston Villa.
1: Creo que sé dónde. Sé cuál dices. Yo, una idea. Se llama Olaf.
3: Mm, sí, no sé si es Olaf o Olof, porque el, no sé la pronunciación exacta eh, a la hora de escribirlo. Pero bueno. Y, y bueno, y como tercera pista y así como tercer recuerdo en este caso, pues este. Este defensa sueco eh, estaba destinado a ser eh, jugador de tenis, pero eh, al final cambiaron los gustos cuando fue creciendo y se dedicó al, al fútbol. Y este defensa sueco fue eh, jugador del de, Racing Club de Santander y con el Villarreal lo devolvió a Primera División. ¿Sabes, David? No. <risa> ¿Olaf Melberg? Correcto. Sí, sí, denominado como Eric Olof Melberg, por eso ahí te decía un poco la la, la duda, porque yo lo he encontrado en, en, en los sitios como Olof, no como Olaf, aunque yo lo he recordado como Olaf, la verdad. Pero bueno, Melver yo creo que fue un, un clásico, un poco trotamundos en este aspecto de del fútbol internacional, pero sí que yo creo que mucha gente se acordará de él, era el típica pinta de rubio, media metro, creo que de media metro ochenta y ocho o algo así... Eh, rubio pelo corto o, o pelo semi largo así pero corto no sé si me, se me entiende, además barba rubia profunda, o sea, tenía la pinta de, de rubio de haber hecho algún cameo en alguna película vikinga y como digo como la trayectoria pues yo creo que fue bastante bastante profunda porque fue, jugó en, el, eh, en ah, no sale el nombre en el Degersford de la, de la liga sueca en el Icastle, ¿no? eso le costó su fichaje por el Racing, donde estuvo tres temporadas y en la última el equipo sananderino desciende a la segunda división. Después está en el Aston Villa, allí es donde más partidos disputa. Disputa 249 partidos con el equipo villano, o sea que ya son, ya son unas tardes echadas, como, como suelo decir yo. Y después eh, lo ficha la Juventus, una Juventus en, en horas bajas, pero se va libre, libre hacia, hacia Turín, allí está una temporada y a la temporada temporada se se en la 2009-2010 por el Olympiacos allí está tres temporadas ficha por el Villarreal en la 2012 cuando el equipo de de desciende y y la la 2013 le le devuelve a primera división, disputando también una buena cantidad de partidos, que que son 29 partidos con el equipo con el equipo y después se, se va hacia Dinamarca, donde ya se... Disputa una temporada con el Copenhague, con el gran club danés, y esa temporada, al término que sería la 2013-2014, se retira ya como futbolista eh, profesional. Pues la semana
1: pasada, Bogdan estelea esta Eric Olaf melberg eh, nos vas a hacer una buena alineación, ¿eh, Javi?
3: Sí, quería así un poco recordar así un poco la, la figura de, yo creo que un, de un tío, es que es eso, cuando hice un poco la recopilación, Pensé, a ver, eh, cogimos una de la selección rumana, otro de una selección sueca también. Por eso he dicho, digo, no es de la más fuerte, pero es una selección que mmm, sigue acostumbrada como mínimo a andar por esa zona de, de disputar las fases finales. Y sobre todo aquella selección eh, sueca con, con hombres importantes como, como Henrik Larsson, eh, la, un, un Ibrahimovic todavía joven por aquel entonces, Karlström y Saxon, que era el portero de titular siempre. Mmm, Lumberg. Liomberg, sí, no de tantos partidos. Lumberg, pero también estaba por ahí. Svensson también era un clásico. Eh, Melberg ha sido el jugador con la selección sueca con más partidos, el, el quinto con más partidos disputados. 117, que ya son bastantes partidos. Eh, solo superado por Svensson, Ravelli Isakson y Saxon y Kim Karlström. Y uno menos tiene, por cierto, Ibrahimovic. Para el que se pregunte si Ibrahimovic tenía alguno más, pues no. Mira, justo uno menos que, que Melver, 116. Y quien se pregunte un poco qué fue de Melbert tras su retirada, pues no se sabía demasiado porque eh, justo a la retirada, que fue en 2014, él inicia un poco un periplo de estudio de entrenador y en la 15-16 él coge a un equipo que puede sonar a chiste y que para quien no lo conozca pero es el Broma Poquiarna. es un equipo sueco que estaba por entonces en la en lo que pondríamos la tercera división o la segunda B en la escala de fútbol español o tercera liga en el nivel fútbol alemán o First o League One, si eres aficionado al fútbol inglés, pero estaba en la, en la tercera. Este equipo lo asciende, juega en segunda división y lo asciende a primera división, lo cual es un hito para el, para el club es sueco, pero cuando llega a primera división dice prefiero irme a los despachos. Así que cojo un cargo de dirección deportiva En la 2017-2018 Pero no sé exactamente los motivos No los he encontrado por internet Porque además he tenido que ir traduciendo un poco A cara de perro por, por translator de internet eh, Páginas suecas y... ¿Cómo que no sabes sueco? ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Claro eh, Es una tarde no, que me, me, me faltaba un verano Pero... Pero no, no sé sueco. Y, y bueno, lo que sí que se ha sabido es que él renuncia al cargo, porque recordemos que es una liga sueca de las invernales, que se inician más o menos, se acaba de iniciar hace poco, ahora en marzo, y que terminan en, en noviembre. Termina la liga en noviembre, está pues unos cuatro o cinco meses con, con ese cargo de dirección deportiva, pero dijo que no continuaba, que renunciaba al cargo, no que lo echaban, que, lo, que renunciaba al cargo de director deportivo. Así que. Esto fue a finales de el, en octubre de 2017, prácticamente ahora ha iniciado la liga. Creo que tenía alguna oferta, no sé si de algo en, en la selección, pero parece que no lo acaba de, de aceptar o del Göteborg, o sea, tiene ofertas. Yo creo que dentro de un par de años seguramente, si no menos, estará por algún lado, por algún equipo o alguna dirección deportiva, pero si no por la federación, federación sueca, así que es un hombre que tiene mucha mucha historia quizá no tanto en fútbol español porque no llegó a jugar en un grande, estuvo en el Racing estuvo en el Villarreal pero cuando estaba en segunda, pero sí que ha, yo creo que ha tenido un largo recorrido en Europa y es uno que muchos equipos, muchas selecciones han enfrentado a él y, y lo guardan con buen recuerdo como un clásico de la Zaga de la Soda.
1: Sí, sí, Olaf Melberg y por cierto David 2-0 a 0.
0: Sí, no sé por qué me da que, que, que en este juego me vas a dar una pequeña paliza
1: bueno, lo compensamos con otro juego que te gusta a ti Pues muchas gracias Javi, me ha gustado mucho también el, el Do You Remember Sí, y... ah, por cierto,
3: no sé si, ¿sí? y, no sé si lo sabías Pero cuando estaba en el eh, en el Racing eh, recibí ofertas de base y de Valencia Pese a que no acabo de aceptar, no es el motivo No sé si eh, os suena que estuviera en la agenda eh, de aquel entonces Porque estamos, eh, o sea, estoy hablando ahora mismo de, si no me equivoco el año, no, el año 2000 o algo así. Sí, el año 2000 seguramente sería. Pero sí que sonó,
0: ¿eh? Sí, suena en la lista de, de futuribles. Lo que pasa claro. es que a partir, de, a partir del año 99-98 quizás, eh, Barça y Madrid ya tenían 50 futuribles por año. Cierto.
3: Quizá estuviéramos hablando de que en vez de el Barça haber fichado a Patrick Anderson, que era otro sueco, hubiera fichado a Olaf Melberg.
0: No, de, no descartes que aquel Barça se confundiese de eso ¿no?
1: <risa> pues bueno eh, con esto eh, acabamos a Crónicas Golfógicas de hoy con, con risas que es como nos gusta y la verdad es que yo las risas que me pego echando el programa se las debo a estos dos cracks como, como son Javi y David y por supuesto mil gracias por, por volver a hacerme reír
0: el placer es mío volver a estar en crónicas Gostálgicas y como siempre también acompañado como siempre os digo espero que este fin de semana disfrutéis del fútbol y, se, y de su único Dios verdadero que no depende de títulos un fuerte abrazo
3: sí y por mi parte pues un placer como siempre estar por aquí por crónicas en una sección más bien cortita como es la mía pero también siempre me apetece recordar esta semana igual no tanto porque más, más que recuerdos he vuelto a tener pesadillas de lo que ha contado David y de lo que ha contado Yusef. Pero, pero bueno, siempre
1: no sé de qué te
3: quejas porque
1: hemos descubierto que has perdido dos finales que has estado con Paco Roth que eh, no sabes sueco eco pero, pero bueno, nos vemos ¿Qué, la qué, semana qué, que, que... ¿Qué, qué años <risa> <risa> nos vemos la semana que viene que vaya muy bien gracias por escucharnos, por los me gusta y los comentarios seguidnos por Facebook,
0: Twitter y iBox
2: Todavía le queda algún partido a Marto, al Monchi, y Mora. Mora Sevilla no es lo mismo sin Martagón y Mora. Moya Y te ven en Ertilia prometía ser una joya sí, 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 sí. La cruz. se habla con Isse Salgado. La entrada a su tobillo fue todo un regalo. Dos años y medio de baja en un sillón postrado por la Play y el YouTube. Tampoco es para tanto. Un video con cochea. Salilla y salento. Otero, yo, Vanela, Conte Tendillo, Morales y Rasenco Si ¿Sí sabes estos nombres, está del coco enfermo El fútbol desde entonces no es lo que era Ahora tiene el nombre de un banco la primera Todos los jugadores también son modelos Se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo ¿Qué le diría si que Raúl López lo marcaría? Que aquí con esa cara de cocosa coco, se le pondría La loncha que es fácil, Dertizia, Lucía A González que el penalti a Yuki le pararía Los rizos de Villarroya, Valderrama y Mandía La operación de Pene lo que se come se Wiffle habla menos en peribitín portería tuvo por las cataratas se mataría Y esa promoción que se jugaba doble vuelta Ya no tiene emoción de quien suba o descienda Pegaso de, de temporada hizo en primera Algeida Y en el Salamanca o de portero Esterea Bueno y mi Cádiz casi a esos años Se fueron Arteaga, Estima y Milanco Vino Addison y también Falimonte El Cádiz bajó a la división de bronce. Si hablamos de mundiales ya la cosa me marea Robillón, Balboa, Macarena aquí Charistea Roger Miracenga en Liberia yo Tazote y su coda Enrique se mosquea Comprate un letusco Olvida el Yabulani Queremos el Mifar, como la nariz de Rami Jugadores esto supones. Jugadores como allí Somos enciclopedia, Recordamos a Silvani El fútbol desde entonces no es lo que era Ahora tiene el nombre de un banco la primera Todos los jugadores también son modelos Se perdieron los peloteros todo lleno de pelo Se churro Al servirles la habilidad Se de un paquete Figuera, Guado y Sue, Fernando, Redondo, Almeida y Poyet Y la final de UEFA que jugó el Alavé Los pases de la Udruz y mira Julio Salina Pisi con España renegando de Argentina Los golazos que metía Romario de Vaselina Y Clemente puso de delantero a Molina Tardín, Moscó, Boyd, y Moscoboy, y Eligredido Solo Sabalpanti, Aguilera y Juanito Frantur, Flores, Boro y y la Old School siempre presente y funcionando, funcionando Oye, Iñamo, Caccia, Munique y Rufay, en hey, el anuncio de Nike Sandro Claudio Pedro Riesco y Gay. el programa al día después Los lunes estaba todo guay Lotar Mataos y también Jurgen Kisman Alemania unificada Menudo cataclismo Mario que matador y entrenando aquí en la isla Que venga pro cine Estamos recogiendo firmas pastillas prominentes y pelo a lo abajo no te con Elena lo ramba Cazona chiquitita y la pena llena, llena de pelo. pelo Porteros medio carbo Y eso sí, sí que eran sí, bueno bueno, bueno, bueno. Well, entonces, no es lo que era, ahora viene el nombre de un banco la primera Todos los jugadores también son modelos Se perdieron los peloteros, todos lleno de pelo Marina Kim, Marco y Merino y Okanovic Mónabucho, Tornando, Pedro, José, Napecovic, España, Araña, Caña, Berti, Burju, Tiforo, Marco, Vale, Pacheta, Paunovi Japón, Sevilla, Brito, Arceo, López, Nieto, John Sandreu, Vía Vega, Quinas Torres, Prefurul y Cantalejo Ramón, Marco, Mejía, Dávila, Mejuto, Pérez, Laza Ramón, la Améndela, Don, Ibaña, Puente, Leira y Moraza el fútbol del entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo.